0: Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video Oggi andremo a parlare del cibo pulito e cibo sporco Cerchiamo di capire più nel dettaglio se è sensata questa distinzione eh, Come regolarci da questo punto di vista Insomma, uh, addentriamoci nell'argomento Prima di iniziare ovviamente vi invito come al solito a iscrivervi alle nostre pagine Quindi qua al canale YouTube se non l'avete già fatto Alla pagina Facebook Ma soprattutto su Instagram dove siamo particolarmente attivi sulle storie e vi discorrendo Quindi, ok, detto questo partiamo proprio col video Allora, cerchiamo di capire innanzitutto che cosa si intende per cibo e cibo sporco perché se è abbastanza lapalissiano che un kinder bueno o un vasetto di nutella rappresentino del cibo sporco esattamente non sappiamo definire dov'è il confine preciso sia la quinoa può essere considerata cibo pulito o meno il pane banalmente può essere considerato cibo pulito insomma dov'è esattamente questo confine ora in realtà la definizione di cibo pulito o cibo sporco non esiste realmente quindi quello che dobbiamo fare è cercare di contestualizzare ossia perché vogliamo impostare questa distinzione e nel nostro caso questa distinzione deve essere vista in ottica bodybuilding quindi un percorso volto alla ricomposizione corporea ecco in questo senso dal nostro punto di vista un cibo può essere considerato pulito se risponde a quattro particolari esigenze ossia è ottimale su quattro diversi punti di vista il primo punto di vista è il pool amminocidico ossia non mi interessa quante sono le proteine contenute in quel particolare alimento quello che mi interessa realmente è quali sono gli amminoacidi che compongono queste proteine quindi se sono aminoacidi essenziali, se c'è un bel pool, un bel quantitativo di aminoacidi essenziali quindi da questo punto di vista il cibo posso considerarlo un cibo pulito e un cibo ad alto valore nutrizionale secondo punto di vista quello che è il profilo lipidico ossia di nuovo non mi interessa che quel determinato alimento abbia pochi grassi o alti grassi non mi interessa neanche se sono tanti grassi insaturi o tanti grassi saturi quello che voglio sapere realmente è quali sono gli acidi grassi che li compongono perché l'acido laurico per esempio è un grasso saturo che... I ridotte quantità non è problematico, ma quando è preso in alte quantità, ecco, porta a un peggioramento del profilo lipidico da un punto di vista ematico. Quindi un aumento del colesterolo cattivo, un abbassamento del colesterolo buono, un aumento dei trigliceridi ematici e questo è logicamente uno scenario assolutamente negativo. Quindi tante quantità di olio di cocco, per esempio che è particolarmente ricco di acido laurico, sono da questo punto di vista dannose. Terzo punto, quello che è il profilo glucidico, in particolare i saccaridi contenuti nell'alimento. Ecco, ho già parlato del discorso della frutta e del bodybuilding. Nel bodybuilding quello che facciamo continuamente quando ci alleniamo e poi mangiamo, ci alleniamo e poi mangiamo, è di scaricare e ricaricare, sovracompensare quello che è il glicogeno muscolare. In questo modo la cellula muscolare è sempre in uno stato tendenzialmente anabolico, quindi sempre piena di nutrienti, sempre eh, idratata perché il glucosio entrando nel muscolo eh, diventa glicogeno, acchiappando a sé, tra virgolette, acqua. Quindi logicamente questo ci porta ad avere una cellula muscolare che è tendenzialmente anabolica. Ecco il fruttosio viene stoccato a livello epatico quindi da questo punto di vista non è prettamente funzionale quindi la frutta o alimenti che contengono fruttosio non sono considerabili da questo punto di vista cibo pulito e infine ultimo punto ma il più importante in assoluto un cibo è considerabile pulito se è ottimale da un punto di vista digestivo ossia alimenti che vengono digeriti male alimenti che non sono tollerabili a livello gastrico intestinale non sono sicuramente considerabili cibo pulito e vanno assolutamente evitati se il nostro scopo è quello della ricomposizione corporea. Ora fatta un po' questa distinzione ovviamente capirete che il pool, la rosa di cibi e di fonti che possiamo utilizzare in un'alimentazione considerare pulite è veramente veramente ridotto, per cui ovviamente, ma questo lo vedremo tra un attimo, non vogliamo dire con questo video che si devono evitare tutti gli alimenti che non corrispondono a questi quattro profili, ma cerchiamo di capire piuttosto come equilibrare la cosa iniziando a parlare di quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi di mangiare soltanto cibo pulito. Allora il primo punto di vista è quello dell'assimilazione, ovviamente mangiare solo cibo pulito ci permette di assimilare al meglio tutti i nutrienti che andiamo a mangiare ossia cibi che digeriamo male cibi che sono pieni di acidi grassi negativi e quindi ci portano anche a un peggioramento dei valori ematici cibi che contengono tante proteine però un pool aminocidico molto scarso ecco ovviamente comportano che tutti i nutrienti che andiamo a mangiare o vengono assimilati male quindi anche per esempio per la presenza di antinutrienti oppure comunque non vengono sfruttati a dovere quindi il primo vantaggio di mangiare cibo pulito è sicuramente quello che i nutrienti che andiamo a mangiare vengono sfruttati e assimilati al 100%. Secondo punto di vista, quello della performance. Eh, Io faccio l'esempio, ma ne ho parlato nelle storie tempo fa su Instagram, andando a razionalizzare le fonti, quindi scegliere veramente poche fonti, praticamente riso, pollo, olio e un po' di verdure, un po' di burro ad arachidi prima di andare a dormire, ecco. Ho svoltato totalmente la mia performance perché andavo in palestra in questo periodo di bulking in cui sto a calorie comunque piuttosto alte, che ero tendenzialmente ingolfato, sentivo lo stomaco pieno, non riuscivo neanche ad andare in pump, tanto richiamavo sangue a livello gastrointestinale. Invece andando a delimitare le fonti c'è stato un cambiamento da così a così. Ovviamente è il mio esempio, è il mio caso assolutamente soggettivo, però nella maggior parte dei casi comunque andare a limitare le fonti eh, vuoi in maniera maggiore o in maniera minore, quindi piccole proporzioni, è sicuramente un ottimo input, un ottimo incentivo per quanto riguarda la performance in palestra, anche perché vengono assegnati meglio ovviamente. Terza ragione ovviamente il discorso del well-being, della salute, ossia mangiare cibi che hanno un profilo lipidico soprattutto ottimale, eh, mangiare cibi che non ci eh, appesantiscono a livello gastrointestinale ci fa stare sicuramente più svegli, più reattivi, meno letargici durante la giornata, ci porta a meno problematiche proprio di natura gastrointestinale, quindi meteorismo, aereofaginio, Via e pesantezza generale quindi per un discorso di well-being e salute sicuramente scegliere cibi puliti è un'ottima soluzione ultimo punto il discorso della compliance ma questo è assolutamente soggettivo nel senso che molte persone si trovano a seguire molto meglio un'alimentazione se hanno una rosa di fonti molto limitata questo perché il gusto non va troppo in là insomma se mangiamo sempre le solite cose non abbiamo troppe fantasie abbiamo meno voglia di sgarrare c'è cioè più compliance con l'alimentazione ovviamente come detto è un discorso soggettivo perché ci sono D'altro canto persone che a mangiare sempre le stesse cose iniziano a scapocciare vogliono sgarrare e quindi vanno a e magari non riescono a rimanere eh, attaccati e fedeli all'alimentazione. Quindi questo è assolutamente soggettivo però per ora consideriamolo come un vantaggio. Ok vediamo adesso invece perché non scegliere soltanto cibo pulito insomma Perché variare? Quali sono i contro di andare a mangiare sempre soltanto gli stessi alimenti? Tre differenti problematiche. Il primo problema riguarda la specializzazione enzimatica. Così il nostro corpo non è stupido e cerca di essere sempre molto molto efficiente. Quindi quando vede che mangiamo soltanto determinati alimenti va a specializzare tutto il pool enzimatico degli enzimi digestivi proprio per quegli alimenti. In sostanza tutti gli enzimi che servono a eh, digerire e assimilare altri alimenti, altri saccaridi, altri acidi grassi, via discorrendo, vanno a ridursi di numero, proprio perché il corpo vuole essere più efficiente. Insomma, perché tenere in vita tanti enzimi, per esempio per tante lattasi, per assimilare il latte, quando di latte non ne prendiamo? E questo logicamente è un problema perché nel momento in cui andiamo a reinserire questi alimenti, il corpo si trova un attimo disorientato, scombussolato, non ci sono tanti enzimi preposti all'assimilazione e alla digestione di questi nuovi alimenti e quindi potremmo avere problematiche di natura gastrointestinale. Insomma, quante volte è successo che togliendo il latte per tanto tempo lo si riprendeva, eh, c'erano poche lattasi e subito si diceva no, sono intollerante al lattosio, quindi non lo si prende più e quelle poche volte che si prende di nuovo ci sono problematiche gastrointestinali che per noi non è riconferma del fatto che siamo intolleranti e non riusciamo a assimilare e digerire il latte. In realtà non è così, è semplicemente quella che è la specializzazione enzimatica. Per lo meno la maggior parte dei casi. Ok, detto questo, secondo punto, quella che è ovviamente una perdita dal un punto di vista di microelementi, ossia mangiando sempre gli stessi alimenti ci perdiamo tantissimi minerali, tantissime vitamine che sono per esempio presenti in tanti altri alimenti. Ecco, ovviamente questo a meno di non ricercare alimenti specifici, quindi per esempio voglio fare un'alimentazione a bodybuilder, vado a mangiare il fegato, vado a mangiare il cavallo, vado a mangiare carni particolari, eh, alghe particolari che vado a comprare in posti altrettanto particolari insomma ci sarebbe da impazzire mentre semplicemente una dieta più equilibrata e più varia ci permette di assimilare tranquillamente tutti i minerali e le vitamine di cui abbiamo bisogno salvo ovviamente comprare frutta e verdura nei posti giusti e non nei supermercati e nelle grandi distribuzioni. Terzo ed ultimo punto che è il più importante quello dell'eccessivo stress e questo è il punto cardio nel senso che per molte persone andare a restringere la rosa di elementi ci porta a tanto tanto stress è correlato a quello che dicevo prima sulla compliance dell'alimentazione nel senso che magari andare a mangiare soltanto pollo riso piselli broccoli e olio e frutta secca a un certo punto ci fa impazzire abbiamo bisogno d'altro e crolliamo sgarriamo e non c'è compliance con l'alimentazione ovviamente in questi casi questa restrizione questo solo uso del cibo pulito è particolarmente dannoso quindi cerchiamo di trarre alcune conclusioni effettivamente come detto il cibo che può essere considerato pulito nel bodybuilding è veramente molto poco è sicuramente poco vario però qua non voglio dire che bisogna mangiare soltanto cibo pulito quindi come muoversi tra queste due grandi categorie allora generalmente quello che consiglio è se possibile, di preferire sempre e soltanto il cibo pulito. Quindi cercate di mangiare sempre eh, alimenti che siano ottimali, da quei quattro punti di vista che ho citato sopra, quindi profilo amminocidico, profilo lipidico, profilo glucidico e eh, capacità di digestione e assimilazione. Quindi cercate sempre di far fronte a questo. In questo modo andremo ad avere quel 5, 10, magari anche 20% in più di efficacia del protocollo alimentare che però va messo in ballo con un altro fattore, quello dello stress, ossia se per ottenere questo 20% e più di efficacia, in realtà ci togliamo un 50% per tutto lo stress che accumuliamo, tutto lo scazzamento, la non capacità di spremerci in palestra perché stiamo scoglionati, detto papale papale, o il cheat che avviene sempre continuamente perché non riusciamo a mantenere questa alimentazione, allora ovviamente non andiamo a guadagnare un 20%, ma in totale nel bilancio andiamo a perdere un 30%. Ossia commisurate qualsiasi scelta, non solo con i vantaggi che porta, ma anche con gli svantaggi che porta quindi non siate troppo tassativi quindi personalmente suggerisco due diversi casi in cui andare a preferire anche del cibo che non sia pulito il primo caso quando ci porta troppo stress ossia di nuovo andiamo a rendere inefficace tutto quello che facciamo perché siamo troppo stressati per questa limitazione delle fonti il secondo caso anche quello dell'inappetenza ossia casi in cui dobbiamo prendere peso dobbiamo eh, avere un determinato input anche per supportare la performance ma ci sentiamo troppo ingolfati non abbiamo appetito per quegli alimenti Allora, tra le due, molto meglio scegliere alimenti alternativi, però continuare a mantenere l'input, piuttosto che mangiare veramente come uccellini pur di mantenere sempre quelle solite fonti. Sempre una questione di bilanciamento. Ovviamente quando dico di inserire altri alimenti, non intendo veramente il junk food, quello pesante, ma magari aprirsi a pane, a quinoa, a magari altri tipi di carne insomma qualche alimento che insomma sia un alimento sano anche della frutta per esempio però non sia proprio junk food insomma non è che l'alternativa sia riso e pollo oppure crocchette nutella e kinder insomma ci sono delle vie di mezzo ok ragazzi quindi questo è tutto per quanto riguarda cibo pulito cibo sporco io come al solito vi ricordo che è uscito Zeus il nostro programma di allenamento annuale che potete scaricare qua sotto nel link in descrizione ed è composto da una prima parte un'introduzione un ebook formativo e una seconda parte che è il programma vero e proprio che potete personalizzare su di voi, secondo quelle che sono le vostre esigenze, la frequenza, i gruppi carenti e via discorrendo. Quindi siamo davvero davvero iniziando ad essere tanti nel gruppo dedicato a Zeus in cui ci scambiamo feedback e noi siamo a disposizione per rispondere a tutte le vostre domande, quindi vi invito come al solito a unirvi a noi, a partecipare, trovate il link qua sotto e con questo vi rimando al prossimo video.